0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Cyber Horus Mais uma semana estamos aqui, e essa semana temática, essa semana especial Baseada aí nesse dia maravilhoso para os casais E para você que não é casal também, você pode entrar no clima Sobre os dias dos namorados, pra gente falar um pouquinho Tô aqui com o Pedro, fala Pedro
1: Fala pessoal, beleza?
0: Ele já falar um pouquinho hoje sobre os casais os games Vamos nessa?
1: Bora lá então que você acha dos casais nos, nos, nos jogos, né? O que que você, você acha aí desses, desses alguns casais improváveis, alguns casais que tem uma química boa, quais são os seus casais favoritos aí do, do, dos jogos?
0: Cara, acho que casal em games é uma das coisas mais clássicas que tem aí, né? A gente tem o exemplo do Mario da Peach, né? Que desde o começo ali, ele já, antes de ser, de ser Mario mesmo, ele já salvava a Peach ali do Donkey do Kong, né? Então, é, acho que esse é o casal mais clássico que tem, né? E é legal como que, com o desenrolar dos anos, eles têm evoluído esse, entre aspas, relacionamento, essa forma como que ele salva ela, né? E, e sempre brincando com essa coisa da fazer tudo pra salvar ela e, no final, ele a, acabar nem, nem junto, né? Então, é uma coisa bem engraçada dele sempre atrás dela. e a, talvez, talvez a gente veja mais na animação, entre um pouco mais a fundo na lore da... A lore do Mario, né? <risos> que é uma coisa pra gente poder, poder ver, mas acho que é um dos casais mais... Um dos mais, um dos mais importantes aí, né? Do, dos games, um dos mais clássicos. Eles têm idade pra ser nossos avós, praticamente.
1: Né? É, isso é verdade, cara. E, e assim, a questão do, do Mario e da Pitches, né? Mesmo eles trabalhando esse desenvolvimento, né? Essa, essa questão aí dele, dele tá sempre salvando ela, né? É... Muitos jogos, eles formam até parcerias muito boas, né, cara? Tipo, questões aí do, de outros jogos da franquia, né? Do Mario, onde eles abordam outros temas, né? Não só a questão do salvamento. Tem os jogos de esporte também, né? Da franquia do Mario aí. Tem, tem bastante interação entre eles, assim. Isso é bem bacana, né? Um casal que eu, que eu gosto muito, assim, particularmente, é... É o Liu Kang e a Kitana, cara. É um casal, assim, que eu acho muito legal, né? Principalmente dentro desse universo aí do, do Mortal Kombat, já que é um, um jogo bastante violento, né? Um jogo uhum. que, que justamente, assim, não, não tem essa temática mais é, família, né? Essa coisa mais... mais é, vamos jogar junto, né? Essa questão, assim, de... Não jogar junto no sentido de, de, de que não pode se jogar junto, mas essa questão do, da própria proposta mesmo, né, do jogo do, do, que tem no, no Mario, né, e do Mortal Kombat também. Então, tipo, ele é um jogo que é uma proposta totalmente diferente, né, totalmente é, dentro dessa, dessa questão aí de relacionamento, né, todo casal que, que joga junto aí o Mortal Kombat, mas tem esse casal presente na história e, assim, é um casal que funcionou muito bem. Não só o Liu Kang e a Kitana, né, mas o Johnny Cage e a Sonya, que eu acho que é o, o, eu até acabo gostando mais aí em certos momentos, assim, tipo, a química deles é bem, bem legal, assim, bem montado.
0: É, e o legal de, da história do, do Mortal Kombat é que ela foi assim, se desenrolando durante os anos, né, então teve uma continuidade, né?
1: Sim, sim. Por exemplo, a questão do, da Kitana com o Liu Kang, isso surgiu lá nos primeiros jogos, né? Já o Johnny Cage e a Sônia eles foram se desenvolvendo um pouquinho mais para frente, né? A gente teve ali no, no, no filme, né, em longa-metragem, é, mais ou menos ali algo parecido com o relacionamento entre eles, foi algo que funcionou e que foi transportado para os jogos, né? Tanto que se a gente pegar os últimos lançamentos aí do, do Mortal Kombat, né, o 9, que foi meio que um reboot da franquia, o Mortal Kombat X e o 11, é, o Johnny Cage e a Sony eles têm um relacionamento assim que é, eu diria que é até mais forte do que o Liu Kang com a Kitana, né? Até por conta do que o Liu Kang passou ali na, nos episódios anteriores, né? De ter morrido, virado um, um, um espectro ali do do, do Punch, né? Então eles acabaram que não ficaram juntos muito tempo e enquanto isso o relacionamento da Sony com o, o, o Johnny Cage foi se desenvolvendo muito bem assim, né? Eles tiveram até uma filha juntos ali, a Cassie Cage, que é a grande protagonista do Mortal Kombat X.
0: Muito bacana. É verdade, cara. E, e aí, de, que nem você falou, né? No meio de um jogo super violento, né, cara? Ter um, um, um relacionamento amoroso, assim. Igual aconteceu, né? E você falou, né? Com, com a Sônia e com o Johnny Cage, né? Eles tiveram até uma filha e essa filha se tornou um personagem. Então você vê que é uma evolução mesmo, né?
1: Sim, sim, tanto que assim, a questão do, do, do Johnny Cage, ela é, envolve bastante coisa assim, né, na questão do relacionamento dos dois, principalmente ali no, no Mortal Kombat X, e ele tá toda hora tentando reconquistar a Sonya, porque em algum momento algo deu errado ali, eles acabaram se separando, né, é. e, então assim, ele tem essa pegada mais, mais puxada aí pro, pro relacionamento em si, sem perder, claro, os teores violentos do do jogo, né? E isso Ai. eu achei, achei bem interessante. Então, ah, cara, eu acho que no 11, no 11, eu acho que eles não acabam não ficando juntos, né? Por conta das, das coisinhas lá que acontecem do, durante o, o, a gameplay, mas as coisas que acontecem, elas servem justamente para poder amadurecer um pouco o Johnny Cage do passado, né? Que aí sim ele consegue ficar com a, com a Sony. Ah, isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Assim, mas, mas, enfim, é um, é um desenvolvimento que eu achei bacana né, deles durante os jogos. não assim, Foi algo que meio que já, já aconteceu e já, já foi inserido dessa forma, como foi no caso da, da Kitana e do, do Liu Kang. Mas ainda assim, são, são casais assim, que eu acho muito, muito legais, assim, principalmente pela temática do, do, do jogo. É, teoricamente, não dá aquela margem para para relacionamento amoroso, essas coisas.
0: Muito legal. Muito legal, cara. É, é isso mesmo. E, e é uma, uma coisa bem construída, né? É quase que um roteiro de filme, né, hoje em dia. Né?
1: Sim, sim. Tanto que eu, eu acabei de terminar aí o, o Uncharted 3, né, que eu comecei a jogar a franquia para poder conhecer melhor. É, vou jogar o 4 ainda, mas enfim, já terminei os três jogos e, e assim, acho que nem é mais spoiler, até por conta do jogo já ter quase 10 anos aí, o Uncharted 3, mas é, a questão do Nathan ficar com a Helena no final, né, ela é uma personagem que ela é uma repórter que ajuda ele no primeiro jogo da franquia, eles têm uma química bacana, né, é, no segundo jogo é, eles já não estão juntos, é, né, ele tá com uma, uma outra amiga dele aí, uma colaboradora, e aí vai desenrolando o segundo jogo, ele vai se aproximando um pouquinho mais da Helena. No terceiro jogo, a mesma coisa. Eles não começam juntos, continua desenrolando, mas aí chega em algum momento ele ele pede ajuda dela, né? para poder fazer umas explorações. E aí, no final do jogo, ele, ele meio que re, é, decide, né? Dar um tempo com toda essa questão aí de, de exploração, né? Essa questão de, de, de aventuras mesmo, né? Sossegar um pouco. E aí, tipo, ele meio que, que resolve ficar com ela, né? É, e isso eu achei legal, porque assim embora tenha dado todos os sinais que eles ficariam juntos, é, nos dois jogos anteriores, meio que não, eles não ficaram, né? É, não foi algo que, que foi feito pra ser desse jeito. Né? Tipo, ela começar com ele já no segundo jogo, ou então já começar com ele no terceiro, não tem nenhuma menção a esse tipo de coisa, né? Sei lá, tipo, ah, eu vim aqui e ela, sei lá, foi trabalhar com outra coisa, mas a gente tá junto, sabe? Então é algo que foi sendo construído, né, aos poucos também como você diz quase como um roteiro de filme também.
0: É, muito bacana. E, e falando um pouco dos clássicos de novo, né a gente tem o casal do tempo aí, né que acho que é um casal que eu sempre gostei muito, um casal que eles nunca chegam a ficar juntos mesmo, mas eles têm uma ligação muito forte é, por conta da assim, geração atrás de geração, eles voltam a ficar juntos, né? Que é o Link, o Link e a Zelda, né? Quase que eu falei a Zelda e o Link. Aí, <risos> a mesma. Que acho que eles têm uma ligação, assim, que é, eles, eles morrem e renascem, e ali, a cada reencarnação do Link, eles sempre se encontram, sempre tem a, aquela mesma história do... Eles estão presos nesse ciclo, né? E é muito legal, cara, que a, a, como é construído, principalmente ali no Nintendo 64, no Ocarina of Time. Então, então, desde que eles são construídos faz muito tempo, mas acho que uma das ligações mais fortes que eles têm, acredito que seja no Ocarina of Time, né? Mas agora, principalmente agora, no Breath of the Wild, a gente conseguiu ver um lado da Zelda mais humano, eles conseguiram colocar ela como uma fo uma força maior, não não tão dependente do Link, assim, né? Porque antes era toda a bela história do herói salvando a princesa, né? Mas a partir do Breath, Breath of the Wild, é, eles colocaram uma importância muito grande para ela. E o Link sendo, assim, claro, o protagonista para poder resolver, mas não necessariamente porque é ele, sabe? Então eu achei bem legal essa ligação que eles têm. Ligação pelo tempo, tem a questão da Triforce, que cada um tem uma parte de força e do equilíbrio que o casal gera pro universo em si. Então, é... Eu sempre achei uma história muito boa, assim, muito legal, muito marcante, né? Então, eu, eu, o que é legal é
1: justamente isso, né? De você, como você comentou, tipo, eles tirarem essa, essa coisa delas ter que ser a princesa que tá em perigo, né? E trazer essa importância para ela. Eu acho que essa evolução é muito bacana nos games, né? Principalmente agora, né? Que a gente tem aí... Um número muito grande de gamers mulheres, né? Como a gente comentou aí no podcast passado, né? Elas precisam disso. Eu acho que é bacana isso: é né? você mostrar, né, que num casal a mulher tem a importância, ela precisa, né? Ter essa importância dela, aí, como tem a, a, as protagonistas aí nos jogos, né? É, eu acho muito legal isso e, e essa mudança da Zelda em si. Né, colocando ela como essa importância maior dentro da história, eu acho que isso é fantástico por parte da Nintendo, né?
0: Com certeza. Só uma missão honrosa ainda, falando um pouco dos clássicos, né? Claro. Tem, eu não sei se uh, muita gente é como eu, mas quando eu jogava esse jogo, eu não sabia que ela era, no caso, a namorada, né? Eu achei, sempre achei que ela era a irmã. Que eu, tô, no caso, tô falando do Donkey Kong Country 2, né? Hum. Que... Então acho que todo mundo que jogou naquela época, como a, a, principalmente aqui no Brasil, geralmente as pessoas não sabiam falar inglês ou de repente não pegavam o um manual pra ver, e muita das, muitas informações estavam só no manual, né, é, a gente tem o caso aí da Didi e o Dixie, né, que é, é legal esse, esse exemplo, porque você joga com os dois o jogo inteiro, então você joga com o casal em si, né. E eu sempre achei que ela fosse irmã dele, <risos>
1: é nunca que era... achei que ela... É realmente, assim, tipo, é bem louco isso, né, porque a, realmente a relação dos dois, assim, não parece muito com o casal convencional, né, eles, eles parecem realmente o que você falou, irmãos, né, o jogo inteiro. É,
0: não, e é muito legal porque, é, é quem eu falei, né, você, você depende um do outro ali em alguns momentos, que você tem que ter os dois, então, é, e é um jogo difícil e clássico e maravilhoso, né, e... E também traz aí a história desse casal muito legal. E se a gente for falar de clássico, a gente tem vários, né? A gente tem o, o Pac-Man, a Miss Pac-Man, Pac a gente tem ah, diversos outros clássicos aí, que às vezes nem tem uma lore né, tão forte, mas que são casais aí super importantes para a história dos videogames, né?
1: Não, com certeza. Tem o... O, o James e a Mary Sunderland aí do Silent Hill 2, né? O cara ele vai pra Silent Hill pra tentar reencontrar a esposa dele que morreu, né? Tem o, o Ethan do, do Resident Evil 7 aí, que, que é na mesma pegada que vai atrás da, da, da esposa dele, também, né? Nesse, nesse ponto, mas assim, tem muito, muito casal. Se a gente for ficar falando aqui dos casais, a gente vai ficar o dia inteiro, né?
0: É, dos clássicos, né? E também como citação honrosa, acho que pra gente encerrar essa, essa parte dos personagens, claro que a gente vai esquecer de falar alguns, mas é sempre bom lembrar que de um, a gente, o mercado tá, tá mudando, o mundo tá mudando, né? Tá ficando com... tá tendo mais diversidade, né? E eu acho isso incrível. E a gente tem o caso aí do Life Strange, né? Que é um jogo muito, muito bom e que tem um casal LGBT, né? E a gente tem outros, outros jogos onde você também tem a possibilidade de seguir um rumo LGBT, né? Que a gente tem aí, por exemplo, Mass Effect ou mesmo o Dragon Age né? O Dragon Age Inquisition, se não me engano, que você pode ter a escolha de, de, ser, de ter relacionamentos com, com homens né? ou com quem você quiser, né? Eu acho muito legal os jogos abrirem esse espaço para mostrar que não tem um caminho certo para seguir.
1: É, exatamente, cara, eu acho que isso é bacana, né, no próprio Assassin's Creed Odyssey também tem é, essa opção, né, e agora com Cyberpunk 2077 é um jogo que também promete essa liberdade, acho que até maior do que nos demais jogos, e eu acho que isso vai só acrescentando mais, cara, na indústria, né, e como você bem citou, Life is Strange é um, é um exemplo muito bom, até porque o relacionamento, assim, é um dos pontos centrais, né, Do, do da história do jogo, né.
0: E nesse dia aí que você tá com o seu namorado, com a sua namorada, que você tá, tá junto ou até separado, né? A gente tá vivendo num momento muito difícil. E mesmo pra você que não tá, né? Acho que o, a, vale a citação dos jogos aqui que a gente... Mesmo você que está na friendzone aí, <risos> vale a citação dos jogos que a gente vai colocar. É, que são jogos que é muito mais legal jogar com alguém, né? Principalmente se for alguém especial, alguém que... que seu namorado, sua namorada. Então, já citar alguns jogos que são legais para se jogar em, jogarem juntos. Você tem cara, algum pedrão que você tem, assim, gosta? Tem. Aqui,
1: aqui em casa a gente é, sim, para jogar junto, né? Minha esposa não é uma gamer hardcore, mas ela gosta bastante dos jogos da, da do Lego, né? Então a gente joga bastante o Marvel o Lego Super Heroes. A gente jogou um e o dois. Né? Agora a gente começou a trilogia aí do Harry Potter e, e assim, cara, eu acho que é uma mecânica muito boa, principalmente essa questão é, co né? Que um coopera com o outro. Então, isso serve até pra, de certa forma aí, é, melhorar até a própria comunicação, né? Do, do, do casal ali. Porque enquanto você tá jogando, você tá toda hora ali pedindo uma ajuda ou oferecendo uma ajuda, né? Então, eu acho que, que esses são jogos, assim, que são muito bons pra poder se jogar junto.
0: É, eu, aqui em casa, por exemplo... Pra quem não, não ouviu os outros episódios, eu trou trouxe até minha esposa. E tanto eu quanto o Pedrão já somos amarrados aí, né, o Pedrão? <risos> ah, com certeza, cara. Mas que melhor coisa. É, eu também eu sou muito feliz com a minha decisão. E assim, a gente joga vários jogos juntos e, e até um pouco fora do, do, do comum, né? A gente joga, claro, jogos mais... É, mais como que eu posso dizer qualquer palavra? Mais family friendly, um joguinho mais tranquilo, mais casual, como um Kirby, que a gente ama jogar Kirby. É um joguinho que você sim, vai sim. jogando é, em, em co-op ali, né, na hora. E você vai passando as fases, você vai gerando o jogo junto. Então eu acho muito legal. Mas também, tipo, dá pra você jogar jogos mais hardcore. Dá pra você jogar um GTA da vida pra ficar zoando com o seu namorado, com o seu namorado. É, dá para você jogar Fortnite, vocês jogarem em dupla para poder tentar vencer juntos, é, que é uma coisa que a gente faz aqui em casa também. A gente joga muito Fortnite, joga muito GTA, joga outros jogos assim que você tem que ir até o final. Acho que um jogo muito legal para citar é o Minecraft Dungeons que, ele, que lançou esses dias. Eu passei a jogar com a Bia e é um jogo muito legal para se jogar em casal. Você, pra você zerar junto, você passar todas as fases juntos. O próprio uhum. Minecraft é muito legal também pra jogar, você pode construir a sua casa, você pode fazer a sua história lá, tipo, é, é bem legal mesmo pra jogar. Nossa, tem uhum. vários jogos assim que dá pra, dá pra jogar junto. É, o, o,
1: por mais por incrível que pareça, cara, acho que o, um dos primeiros jogos que a gente jogou junto, né, efetivamente, mesmo sendo um jogo single player, mas nessa questão de ela tava jogando, né, e aí ela, ela pedia pro prestar atenção em alguns pontos da tela tal, enfim, dar um, algumas dicas ali como copiloto foi o Alien Isolation
0: Caramba, que diferente
1: <risos> Exatamente, cara, e assim e, e foi um jogo que, cara, é muito bom porque eu sou fã da franquia Alien mas ela é muito mais, muito mais fã do que eu, né, da franquia e por conta, né, do, do, do lançamento aí do Alien Isolation, a gente tinha acabado de compla, comprar o Playstation, né, na época, e ela falou, ah, vou tentar aqui, vou jogar, porém não conheço muito, né, então, então a gente se ajuda, e aí foi isso que aconteceu, né, então a gente ia se ajudando ali nessas, nessas questões, cara, e a gente se divertia bastante jogando, né, ali mesmo, mesmo que fosse um jogo de passar raiva, né, porque você tem que estar tá constantemente fugindo, o tempo todo, mas, mas assim, a gente se divertiu bastante jogando juntos e, e, e assim, é um jogo que eu recomendo bastante.
0: Que legal, cara! É, e é legal que você falou isso, porque realmente, às vezes, a gente tá jogando é, um jogo single player, mas é, tá jogando em casal, né? Então, um observa a história, o outro é, executa mesmo, então, dá, mesmo quando é um jogo single player, dá para passar esse momento juntos, né? Eu vejo que existe muito essa questão do... Ah, mas a mulher... Eu, eu vejo muito isso, muito mesmo, e eu, e eu não consigo entender é, essa... Isso, ah, na verdade, eu consigo entender o lado da mulher, mas eu acho que poderia ser um pouco diferente nos casais. É, no que que eu tô falando? É... Quando tem aquela velha história, né? Do cara chegar, pegar o controle e a mulher ficar chamando ele pra fazer outra coisa, assim, né? E ele não poder jogar e ficar aquela coisa, assim, chata e... Ah, o homem não dá atenção pra mulher. Tudo bem. No caso de um casal que o homem... A mulher não, realmente não gosta de games e não quer abrir mão disso, ela não quer abrir mão pra tentar experimentar esse mundo, ela... O homem tem que equilibrar ali, dar um tempo. O homem, né? O, o, o parceiro, vamos dizer parceiro, né? Tem uhum. que tem que equilibrar e dar, um, dar atenção para ela também. Só que eu acho que vai muito também do outro parceiro que não gosta de, de games, também tentar aprender um pouco, tentar é, entrar um pouco nesse mundo, participar um pouco desse momento, que é legal para ele também. Né?
1: É, exatamente, cara. Eu acho que a vida de casado é uma eterna campanha co-op. Né? A gente está sempre se ajudando, a gente está sempre dividindo as coisas, né? sempre dividindo as tarefas, dividindo as, as importâncias, aí né tudo o que é feito. A, a, quando você casa, né, você não perde a sua individualidade. Né, você acaba sendo o mesmo ser humano. É, e muita gente acaba não entendendo isso. Então, é, ou a mulher quer fazer algumas coisas né, e o parceiro dela não gosta, não quer, mas também não entende quando ela pede para que ele não fique tanto tempo jogando videogame. Né? Então, eu acho que... As pessoas deveriam entender melhor um pouco isso, né? Compreender um pouco mais, né? É. E entender que cada um tem sua particularidade, sua individualidade, né? Então, Sim. como você mesmo disse, assim, se o cara tá jogando, né? E você não gosta, conversa, né? Tenta resolver, assim, da melhor forma possível, fazer coisas juntos, claro, né? Tentar fazer algo que agrade os dois, seja você é, no mundo do seu parceiro, da sua parceira, seja seu parceiro, sua parceira no seu mundo, né, eu acho que isso é uma, uma coisa bastante legal é, que eu acho que só agrega né, e enfim eu acho que, que é bem válido aí essa questão.
0: Não, com certeza é, e aí fica até como dica, você que você que, na, você que namora, você que é casado, e às vezes tem esse problema de, de relacionamento por conta de games, às vezes quer jogar tem até uns memes, né, do cara é, dando tchau pra mulher e depois já pegar o controle e jogar Call of Duty Warzone né <risos> E eu acho que dá para equilibrar, assim, dá para você ter o seu momento ali de jogatina, dá para você ter o momento de ficar um pouco com o seu parceiro, dá também para, é, Mas também, assim, é, que nem você falou, né? Acho que tem muita aquela... A gente ainda tem muita aquela cultura da posse, né? Eu sou o seu hum. dono, então você tem que fazer coisas comigo ou o que eu quiser. Acho que isso não existe no relacionamento, né? Se e se um relacionamento é baseado em posse em pouco tempo ele se desmancha a pessoa não vai aguentar de um lado ou de outro e vai esse relacionamento infelizmente vai acabar então é importante você pensar nisso
1: exatamente cara, eu acho que assim como tudo que envolve posse ele tem o seu auge tem a sua depreciação é, assim como, sei lá, eu tenho meu videogame, gosto muito dele, mas ele é meu, ele é minha, minha posse, meu videogame, eu uso da forma como eu quiser, porém é aquilo que você falou, cara, vai chegar um momento que eu vou enjoar desse videogame, ou vai ter um videogame melhor no mercado, ou ele não vai mais me oferecer jogos é, que eu queira, e eu vou acabar trocando ele, né, é, ou usando outro videogame e deixando esse novo, esse, esse velho aí empoeirado na... na... Na, na minha estante, né? E eu acho que quando você toma um relacionamento como posse, você acaba tratando a outra pessoa que é um ser humano justamente como esse objeto, né? Então não é... Há... Não é saudável. E aí, aquilo, aquilo que, você, que você tinha comentado dos memes, né? A pessoa dizer que, ah, boa noite, eu vou dormir, aí vai jogar um Call of Duty. Tipo, não tem problema. Se você namora, né? Falar pra pessoa, tipo, ó, oh, ah, tá ficando meio tarde, eu vou desligar, mas eu vou jogar um pouquinho antes. Então, boa noite, não tem problema nenhum. Até porque... Né? um relacionamento não pode começar já com mentiras desse jeito né cara? então, porque aí quando acontece isso, uh, e aí você realmente casa, e você realmente vai jogar videogame, né? aquilo que você falou que não fazia você faz, né isso acaba gerando bastante estresse
0: né? com certeza, e isso vai gerar briga e vai afetar o relacionamento é importante você ser sincero e falar, não, eu gosto de games, você quer me aceitar desse jeito? Eu vou jogar, entendeu? Então é importante, é importante ter essa, essa, essa sinceridade, né? Exatamente. Pô, acabou caindo com um <risos> tema de casal mesmo, de dicas de relacionamento. Mas acho que é super válido, principalmente hoje, né? Que é um dia tão especial que você tem que passar aí com o seu, com o seu amor. Então é isso, pessoal. Então a gente deseja pra você... Um ótimo dia dos namorados. que para você que tem um namorado, para você que não tem um namorado, não tem problema nenhum. Existe muita gente nesse mundo, a gente tá passando por um momento muito difícil. Todo mundo tá com um pouco de solidão nesse momento, mesmo quem tem alguém. Porque a gente tá isolado, né? E eu só queria desejar a vocês um excelente dia, independente se você tem uma pessoa ou não. E se você tem uma pessoa, aproveite ela ao máximo, curta essa pessoa nesse dia. Jogue com ela, né? Leve à frente os jogos, jogue com seus filhos, faça com que o games é, perdure aí por anos e anos, né? Cara, maravilha,
1: Eu também só tenho aí a, a, a desejar a vocês aí um excelente dia. Também, independentemente de você ter alguém ou não ter alguém, é, curta bastante, celebre o amor, seja o amor por outra pessoa, seja o amor pela sua família, né? pelo seu videogame, pelos seus bens materiais, mas celebre o amor. É, aproveite bastante, aproveite ao máximo. É, eu acho que também aí esse momento, mesmo em isolamento, aí a gente tem que aproveitar para valorizar as relações humanas, porque eu acho que quando a gente está muito tempo isolado, aí a gente percebe quanto faz falta né, mesmo a gente não saindo muito não, não curtindo muito Não tendo muito contato com as outras pessoas Quando a gente acaba tendo Que não sair, não ter contato A gente sente realmente Que, que isso acaba às vezes fazendo um pouco de falta Então assim Se você tem amigos, se você tem um parceiro Uma parceira é, Aproveite cara, aproveita bastante Viva momentos maravilhosos e felizes aí, Seja jogando videogame Ou seja fazendo qualquer outra coisa
0: E até a próxima semana
1: até, pessoal.